otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, what up? <laughs> Dlho sme nemali fakt dobré otázky. Niekto nám písal, že to bolo moc často... A v skutočnosti je to približne raz za mesiac a pol a teraz je mesiac a pol od Vianoc, takže nahrávame ďalšie. No už dva mesiace, keď to vyjde, takže... Ješkové oči, už pozerám. Ješkové oči, čo sa stalo s týmto rokom? Sme v ubehol, ubehol rýchlejšie, ako by sme sa nazdali. Uh, ale o tom sa nejdeme rozprávať, ideme sa rozprávať o tom, čo vás zaujíma a čo chcete počuť. Tak uh, skúšme do toho hneď po lopate uh, alebo po hlave. Patrik sa pýta, ak sa, pri vlnách, ak sa uh, pri vlnách bavíme o ich vlnovej dĺžke, majú vlny aj svoju vlnovú výšku? Technicky vzaté môžeš vlnovú výšku vlať ich amplitúdy. Amplitúda je, že aké v podstate, že intenzita tej vlny, ako veľmi sa tam daná vec vlní, respektíve vychyluje. Čiže ak by si mal vlnu na mori, tak v takom prípade ich výška je v podstate amplitúda tej vlny. Veľkosť toho výkyvu vodnej hladiny. Je to uh-huh. niečo iné ako výška tónu, ktorý súvisí s frekvenciou, ale vo všeobecnosti pri vlnách rozmýšľame primárne o, iný, o ich vlnovej dĺžke, kvôli tomu, že vlny v každom bode sa šíria nejakým konkrétnym smerom. Napríklad máš vlnu na vode, ktorá ide smerom k pobrežiu a vlnová dĺžka je vlastne, že zmena profilu voči tomu smeru, ako sa vlna hýbe. Takže preto nás bežne zaujíma len jeden tento aspekt. Mhm, Dobre, ďakujem. Martin, akú najhoršiu pocitovú teplotu môžeme cítiť? No, ja mám pocit, že keď sme sa boli otužovať, v, v zime v smrečanoch v potoku, tak to je najhoršie, čo sa dá cítiť. <laughs> Vo všeobecnosti je to kombinácia dvoch faktorov, vlhkosti a teploty. Neviem, či si ty fanúšik sauny, ale napríklad, že horúca a suchá sauna sú obrovský rozdiel. Čo do teploty, lebo v tej suchej znečíš oveľa vyššie teploty, Aj. lebo suchý vzduch má nižšiu tepelnú vodivosť. A vlhké prostredie sa zdá byť teplejšie. Alebo stačí ti nižšia teplota, aby bolo teplejšie. Tak Presne, že občas si povieš, že niekto ti povie, že som v tropoch a je tu 30 stupňov a zomieram a ty si povieš, že čo si zhýčkavý, však my tu máme na zlatých 30 a je to v pohode, no lebo tam majú oveľa väčšiu vlhkosť. Hej. A ty z tých 30 stupňov môže byť pocitovo v podstate zrazu, že obrovské nebezpečenstvo. Že keď máš 30 stupňov Celzia a úplne suchý vzduch, tak je to, že nepríjemné a dezit. Keď máš 30 stupňov Celzia a máš maximálnu vlhkosť duchu, takže to považované za veľmi nebezpečné. Nie ešte extrém, že by si mal čo skoro zomrieť, ale že už je to naozaj silno nebezpečné. Aj. Existuje k tomu taká tabulka a tá tabulka končí pri pocitovej teplote 58 stupňov Celzia, ktorú dosiahneš napríklad tak, že si v 58 stupňoch Celzia, že si v 43 stupňoch Celzia aj tam 40% vlhkosť, alebo že si v 32 stupňoch Celzia a je tam 100% vlhkosť. Uh-huh. Takže, Takže vďaka vlhkosti aj nami poznané teploty môžu byť veľmi nebezpečné. A ten istý opak, ten, ten istý opak to je zvláštne, zvláštne slovné spojenie, presný opak platí pri zime, tiež kombinácia v tomto prípade aj vlhkosti, ale aj sily vetra, lebo 
keď fúka silný vietor, tak od teba odfúkava taký ten vzduch, ktorý si zohreješ vo svojom miernom okolí. Vieš, na chlopkoch sa ti zachytí vzduch, zohreje sa a je mm-hmm. ti viac menej fajn. Čiže keď máš bez vetrie a, a zimu, tak je to, že OK, keď máš ale fúkati, tak to môže byť, že o 15 stupňov Celzia horší pocit. Tam tá tabulka končí pri minus 100 Fahrenheitov. To je to minus 73 stupňov Celzia. Tak tam končí táto tabulka, ktorá vlastne hovorí, mm-hmm. že omrzlený do 5 minút. Omrzlený do 5 Ale stále vie človek prežiť aj pri takomto. Áno. Takže áno, to, áno. to teplo vyzerá byť nebezpečnejšie. To teplo vyzerá Z toho krátkodobého byť... hľadiska, tak myslím. Minimálne pri teple platí, že sa ťažšie zbavuješ že keď je ti veľmi teplo a vyzlečieš sa, tak čo už viac spravíš? No môžeš sa ovievať a tak ďalej. Pri tej zime no, hodíš na seba 17 vrstiev a si v podstate dobre odizolovaný. Takže to je ďalšia vec, prečo je ten chlad znesiteľnejší a vietor sa ľahšie blokuje asi ako, ako vlhkosť. Uh-huh. Takže tak. No každopádne otázka bolo, že aké najhoršie pocitové teploty. Neviem, či je pri, pre Martina horšie tá horúčava, alebo ten chlad ja si myslím za seba, že tá horúčava. No, ja si tiež myslím, že to Čiže 58 Veď pocitovať. Martina teplota. môže dať vedieť. Dobre, druhý Martin sa pýta. Ak sú elektromagnetické vlny tak slabé, že nemenia chemické zloženie hmoty, ako môžu rozhýbať prúdom v antene kilometre ďaleko? Jednoducho takým spôsobom, že rozhýbať elektróny v antene je veľmi jednoduché a zmeniť molekulu, napríklad roztrať molekulu vody na kyslík a molekulu vodíka je veľmi zložité. Ale to, aby si elektrón pohol o pol metra doprava, tým, že on je veľmi lahučký a má pomerne veľký elektrický náboj, vzhľadom na svoju hmotnosť, tak to je veľmi ľahké. Takže preto je ľahké manipulovať elektrickým prúdom pomocou elektromagnetických vln, ale je ťažké meniť chemické zloženie. Chemia hmm. má proste veľmi pevné väzby, ale osamotený elektrický náboj rozíbeš veľmi ľahko. Dobre, ďakujeme. Uh, Sajgaj? Uh... <laughs> no... Ako ďaleko, sa, ako ďaleko sme v zachytávaní energie s bleskou? Pravdu povedať, ja ani neviem, že by sa na tom pracovalo. Ja tiež vôbec neviem, ale nedávno bol o tom článok na Guardian, možno mm-hmm. mesiac dozadu, že ukázali, že pomocou laserov sa dajú smerovať blesky trošku. Aha. A to tak, že keď máš nejde laser, tak on má pomerne veľkú energiu, tá energia spôsobí, že sa rozpadnú nejaké molekuly vzduchu, No to už je tá energia dostatočne veľká na to, aby si niečo rozbil. Čiže laserom ionizuješ vzduch a vlastne pre ten blesk vytvoríš vodivý kanál. Čo je mm-hmm. napríklad zaujímavé, že mal by si niekde festival na lúke alebo by si mal mesto, tak okolo neho zrazu rozsvietíš takéto lasery, ktoré začnú zvádzať blesky mimo. Jasné, aby si neohrozil ľudí v tom meste. Áno, oni ukázali, že pri nejakej veži to robili a že tá veža typicky chytila toľko a toľko bleskov za mesiac a zrazu ich chytila menej, keď tam dali ten laser. Takže si viem predstaviť, hmm. že keby si mal technológiu, že ti z veľkého okolia pozvádza tie blesky do jedného hromozvodu, tak by sa to dalo aj využiť možno. Stále je tam ten problém, že to opak toho, čo od energie chceme, že dlhodobý stabilný výkon. Že toto je jeden taký záchvev, ale keby si ten jeden rýchly záchvev vedel využívať napríklad na topenie železa, s ktorým by si potom pracoval, alebo niečo na tento štýl, tak... Možno, hm? možno. Možno v budúcnosti. Keď viete o niečom, o zachytávaní bleskov, dajte nám vedieť, radi sa Bolo poučia. by to strašne kul cool ako zamestnanie, že... Hey, bo, <laughs> strašne, čo si, uh, bleskolovec. 
Okay. Uh, just one per day sa pýta, aké využitie chat GPT vidíte vo svojej práci? No povedz. Uh, ja vidím, uh, že uh, tie jednoduchšie veci, písania a tak uh, budú robiť takéto nejaké programy. Nehovorím, že presne chat GPT, ale nejaký obdobný. A človek sa bude viacej venovať tým, tým špecifickým veciam a náročnejším veciam, že nebude vyplňovať proste rodné čísla a ja neviem, a spoločnosť a tak ďalej, len napíše štáto a táto spoločnosť, tento človek a ti všetko už predpripraví a ty si už len napríklad dokončí zmluvu podľa toho, ako budeš chcieť. Alebo budete spolu na tom kooperovať, budeš mu mm-hmm. hovoriť úprav, ja neviem, článok 2, takto a takto, upraviť ho, možno ťa tam upozorní na nejaké judikaty a tak ďalej. To si viem predstaviť, že to by mohla byť veľmi zaujímavá práca v tak, mm-hmm. takomto. Toto ináč vo viacerých oblastiach hovoria, že ti to nachystá takúto kostru základnú a ty do toho potom vložíš ten svoj um a dáš tam tie nuanci, ktoré, kde by si sa nespolíhal ešte na nástroj. Hej. A u teba, kde to vidíš najviac využiteľné? Mm, rozmýšľam, či si niekto trúfne napísať grant cez chat GPT. Uh, to by bol veľký lifesaver, ale asi nie. Uh, ale práve, že granty sú také tie, kde píšeš veci, ktoré si už písal veľakrát, ale chceš napísať trošku ináč, ako si ich napísal predtým. Uh-huh. Si možno viem tak tam by že... možno bol veľmi dobrý pri tomto, že tu máš môj grant, pre... zmeň ho na tento grant. Aby... Lebo ďalšie, čo by mohla, je, že ono sa ti stane, že ty máš v podstate ten istý grant, ale iná agentúra si pýta iný formát. Ináč rozdelené, že my chceme oddelené, oddelenú teóriu od zbytku a tak ďalej. Takže do toho vloží všetky tie relevantné informácie a on to potom pripraví pre potreby danej agentúry. No, to by mohlo byť super. Znova je to to, že tie formality by za teba vybavil. Že by si to využil, kebyže také tak. niečo je. Nie. A, a... <laughs> nie, kebyže, kebyže je to samozrejme povolené. Nie, stalo by to, hej. Za... Ušetrilo by to veľa času, lebo naozaj sa ti občas... Nie, stane, lebo že... hovorí vaš, že pre vedcov kedy bývajú tie granty až také demotivujúce vyplňať to a prihlasovať sa na to, tak že či by to nepomohlo. Jasné, na niektorých amerických univerzitách, že niektorí profesori trávia 40% úväzku písaním grantov, čo je úplne že šialené, absurdné. A... To je šialené. To je šialené. Obávam sa ale skôr, že využitie v krátkodobe bude také, že čo sú rôzne predatorské časopisy, ktoré ti odpublikujú hocičo, ak si to zaplatíš a vyzerá to len trošku k veci, tak pre ne sa bude využívať ako, že budeš písať články, ktoré vyzerajú, pôsobia vedecky, lajka oklamu a predatorský časopis na tým mávne rukou. Čiže si myslím, že to bude aj využívané na tvorbu nejakých fejkových publikácií. Mm-hmm. Potom zaujímavé bude, že či budú vedieť vymyslieť nejaký, nejakého bota alebo AI, ktoré bude detikovať tieto mm-hmm. výstupy. No, asi hej. Hej, no. Dobre, ďalšia otázka. Ďakujeme vám pekne. Just one per day. A teraz Robi Rodca pýta. Robi, inak pán Rodca už pýtal niekoľkokrát. <laughs> aké sú novinky z weba? Všelijaké. Povedali sme, že at some point spravíme nejaký taký, že polročný sumár, čo sa, čo sa udialo z weba. Ale taká, ktorá sa rieši poslednú dobu pomerne intenzívne. A poslednú dobu myslím, že asi týždeň, možno dva od vypustenia epizódy dozadu v čase. Uh, objavil veľmi staré galaxie, ktoré sú obrovské. 
majú toľko hviezd radov ako slnečná sústava, slnečná, mliečná cesta. A podľa aktuálnych modelov sme nečakali, že by tam také bujare galaxie mali byť. Čo môže mm-hmm. znamenať, že zle rozumieme gravitácii, napríklad, že existujú modifikované, teórie modifikovanej gravitácie, ktoré takýto efekt predpovedajú, že rýchlejšia produkcia bujných galaxií, ale zároveň to môže znamenať, že len zle rozumieme evolúcii galaxií, že aké majú na začiatku rozloženie malých hviezd voči veľkým a ako rýchlo tam nové hviezdy pribúdajú. V našej galaxii radovo je to, že jednociferný počet hviezd za rok, ktorý pribudne, v hentom období, ak sa nemýlim, to museli byť, že tisícky, čo je, že brutál. Mm-hmm. Takže takúto, takúto novinku si Lysol Web. A určite spravíme ďalší update z weba, nemusíte sa bať. A Celery Tom sa pýta, počet hviezd vo vesmíre sa prirovnáva k počtu zrenečok piesku. Ako tieto dve hodnoty poznáme? No ja ťa len opravím Tomi, porovnáva sa to tým, že ich viacej hviezd ako v počet zrenečok piesku na Zemi. No a ako tieto hodnoty poznáme? Vo vesmíre počítame hviezdy zhruba takým štýlom, že spočítaš koľko je galaxií na nejakom fliačiku oblohy a potom sa pozrieš koľko je takých fliačikov a prenásobíš tie počty. Takže vieš, koľko je zhruba galaxií vo vesmíre viditeľnom. Zároveň vieš, ako silno žiaria hviezdy, porovnáš to s jasom galaxie a spočítaš, že koľko je tých hviezd v galaxii. Z tohto je jasné, že ten odhad je veľmi hrubý. Ja poznám taký rule of thumb, ktorý nesedí úplne presne, ale že je približne 10 miliard galaxií známych a v každej 10 miliard hviezd v veľmi hrubých priemeroch, ktoré môžu pomaly až 10 násobne lietať. Ale mm-hmm. teda, že v tak, o takýchto číslach sa radovo bavíme. 10 miliardy, 10 miliard. Pamätám si, mm-hmm. lebo je to také jednoduché a presnejšie. E, sa dá vygoogliť. Ten odhad sa okrem aj mierne mení podľa toho, ako sa zase presnejšie počítajú, robia odhady počtu hviezd a tak ďalej. No a tiež s tým pieskom odhadujeme. Napríklad teda si povieme, že kde je najviac piesku, napríklad chceš počítať, koľko je zerniek piesku na púšti, tak sa pozrieš, aká je plocha tejto púšte, aká je priemerná hĺbka, no lebo púšť to je len niekoľko metrov piesku a pod tým je už nejaká hornina, že to není, že 50 km piesku. Že vieme, koľko je tam asi piesku, vieš, koľko piesku je v jednom litri, dajme tomu, to už môžeš dať nejakému doktorantovi spočítať a prenasobíš tie čísla dokopy. Že keď vieš, koľko je v jednom litri a vieš, koľko litrov piesku je na púšti, približne tak vieš zistiť, koľko je tam zrniečok piesku. Hej, ja máš asi odhad, že kde všade na zemi sa nachádza piesok. Tak. Mhm. Dobre, uh, Borisa pýta, prečo pri používaní Borisa. termo... Borisa, ospravedlňujem sa Borisa. Prečo pri používaní termokamery ukazuje aj obraz mláke ako tepelný zdroj, keď mláka sama teplo nevyžaruje? Toto je jedna z tých otázok, na ktorú som pôvodne vôbec netušil odpoveď a keď som si ju začal hľadať, tak som sa dostal do také rabbit hole, lebo je to celé extrémne zaujímavé. A to z takého dôvodu, že veci, ktoré sú pre nás priesvitné, tak sú presvitné v podstate len pre nás, lebo my sa na svet pozeráme veľmi špecifickými vlnovými dĺžkami od 400 do 800 nanometrov. Napríklad povieš, že naša atmosféra je priesvitná. Že keď sa v noci pozrieš na oblohu, vidíš hviezdy. Ale keby si sa chcel zo Zeme pozrieť pri vlnových dĺžkach, ktoré odpovedajú 
teplnému žiareniu, tak by si zistil, že atmosféra je čierna, nepriepustná pre naše vlnové dĺžky. Podobne uh-huh. sklo je dobre priepustné pre vlnové dĺžky, cez ktoré sa pozeráme, ale nie až tak dobre priepustné pre iné vlnové dĺžky. A naopak sú veci, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo, ale dobre prepúšťajú infračervené vlnové dĺžky, napríklad. No a je v tom teda dokonalý chaos a keď sa teda typicky na niečo pozrieš infračervenou kamerou, tak nie je dôležité, ako sa to správa voči viditeľnému svetlu, ale ako sa to správa voči infračervenému svetlu a či ho to pohodcuje, alebo či ho to odráža. Mm-hmm. Takže rôzne veci, ktoré tebe prídu, že sa správajú ako zrkadlo, tak budú ináč vyzerať z pohľadu termokamery. Pozeral som napríklad, že niekto namieril termokameru na normálne zrkadlo a videl tam pekne svoj odraz. Otázka je ale, že to infračervené svetlo sa odrážalo od takej tej tenkej folie, od ktorej sa odráža bežné svetlo, alebo či sa odrážalo od toho skleneného povrchu, ktorý je pre bežné svetlo priehľadný. Takže toto je vo všeobecnosti veľmi ťažká otázka, ktorú od materiálu k materiálu musíš zodpovedať, takže sa pozrieš, ktoré vlnové dĺžky tento materiál zachytáva a ktoré odráža. Takže mám to chápať, že si si objednal termokameru. Nebol som od toho ďaleko. <laughs> Myslel som si. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Od Borisa. Uh, Jakob sa pýta. Prečo niektoré materiály svietia v tme? Lebo sú lajsnuté fluorescenčným materiálom. Fluorescenčný mm-hmm. materiál je taký, ktorý pohltí niektoré vlnové dĺžky a potom ich vypúšťa postupne, prípadne vie zachytiť vlnové dĺžky, ktoré ani nevidíš, napríklad ultrafialové a postupne ich vypúšťa ako viditeľné svetlo. Čo je teda taká sranda, že on robí viac ako len odrážanie. Že keby si mal niečo, čo je zrkadlo, mm-hmm. tak to môže odraziť niekedy menej svetla ako reflexná vesta. Že občas sa ti stane, že nasvietiš, zasvietiš na niečo čelovkou, a úplne ti zrazu vybehnú tie veci, čo majú nejaký ten správny reflexný prvok, ako keby svietili voči tebe. Mm-hmm. Áno, áno, to asi každý vieme, keď niekto videl v tme na niekoho zasvietiť, kto mal nejaký ten reflexný prvok. Tak, takže reflexné, ja... vrz, re, reflexné vesty viac než len zrkadla. <laughs> to je nátričko. Samuel sa pýta... Ak by, ste, na vestu, ak by ste mali odporučiť jednu knihu, ktorá by to bola? Samko, ty? Ktorú by si odporučil? Len jednu jedinú knihu. Ja som si naschválne pripravil odpovedať na túto otázku, aby sme sa trápili spolu. Ale osobne si myslím, že jedna kniha, ktorá, že bolo veľa skvelých kníh, ktoré som čítal, a jedna, ktorá ale veľmi ma prinútila popremýšľať si o rôznych veciach a zmenila môj pohľad na svet, je Sobecký gen od Richarda Dawkinsa. Viem, mm-hmm. že to asi hlúpi toto odporúčať, ale to, že za mňa bola toto taká, taká tá kniha, ktorá zmenila veľa mojej mysli. Prečo? Výborná kniha, podľa mňa. E, ja budem trápny v tomto, ale poviem pán Prstino. Nie je asi kniha, ktorá mi dala viacej do života, že aj pohľad na svet a tak proste. Na orkov. Na orkov, na hobitov. A veľmi dobrá kniha proti rasizmu inak. Keď už je o tom. Tak, dobre. To bola jedna. Ďalšiu už neodporúčam, lebo taká bola otázka. Dávid sa pýta. Aký zvuk vydávali dinosaury? Neviem, či poznáš podcast Unexplained. Poznám, ale nepočúvam. Mali o tomto epizódu, že ako... 
ako, aký zvuk vydávali dinosaury. Druhé najkulovejšie zamestnanie po lovcoch bleskov je totiž uh, tvorca zvuku dinosaurov pre filmy. Mm. Napríklad v Jurskom parku chceli, aby aspoň do istej miery tam bolo niečo rozumné a najali človeka, ktorý mal vlastne pripraviť zvuky dinosaurov a ideš rozmýšľať, že tak aké sú zvieratá, ku ktorým by si to vedel pripodobniť. Že jedna možnosť však... No povedz, čo, čo, aké tebe prídu blízke. No krokodíl, nejaký ten uh, varan komocky, také niečo, alebo veľký mm-hmm. had nejaký. Čo vtáky? Uh, uh, vtáky, hej, nejaký veľ... Hej, hej, vtáky ešte, hej. Čiže takto zhruba postupovali, že pozrime sa, že aké zvieratá by v niečo mohli byť podobné, že uh, aligátory, krokodíly, oni robia takéto, takéto vrčanie, ako keby, mm-hmm. neviem to presne napodobniť. Uh, Levy napríklad, ktoré zase tým, že sú predátory a také akože dominantné, tak majú nejaké tendencie, ktoré mohol mať aj Tyrannosaurus Rex, tak majú zase nejakú formu ručania. Vtáky majú špecifické orgány na tvorbu zvukov, čo mohli mať aj dinosaury. Takže toto všetko pospali dokopy a ten zvuk bol čudesný. Takže potom to občas upravovali pre ten film tak, že aby to naplnilo nejaké ľudské očakávania. Ale odpoveď je taká, že nevieme, a snažíme sa to aspoň ako pripodobniť cez, cez takéto zvieratá, ktoré si myslíme, že by v niečom mohli byť podobné dinosaurom a tým, mm-hmm. ako niektoré z nich fungovali vo svojich ekosystémoch. Veľmi podobne existuje ešte také, že ako zneli napríklad neandertálci alebo prehistorickí ľudia. Čo neviem, či si zachytil, ale znie to dostraštiteľne. Hej, hej, zachytil som neandertalca a už som nechcel ďalej počúvať. <laughs> hej, tiež vieš niečo zreprodukovať z ich kostí, že kde asi mali nejaké, no, pri nie je to jednoduché, že kde mali orgán na tvorbu zvuku, no tam isto, na tom istom mieste, kde my, ale pri tých dinosaurov je to trošku hej, tá fyziológia hej, bola iná. Hej, ja. Ale, robíš ale asi, sa to, asi sa to nikdy ani nedozvieme, alebo proste mohli vydávať úplne inakšie zvuk. A... Tak. Ale môžeme nad tým uvažovať. Zaujímavý myšlenkový experiment. Uh, Mike sa pýta, prečo trvá dlhšie, kým zomrie, uh, z- zovrie, s- uh, zovrie slána voda? Áno, to je klasická kulinárska metóda. Vždy soliť, až keď začne vrať. Nie predtým. Ináč. Sranda, že ja keď som písal túto otázku, tak som na tom istom mieste spravil preklep. <laughs> že som napísal najprv, že kedy zomrie, kým zomrie slaná voda. Uh, veľký, uh, veľký mysliteľ je rozmýšľal o podobnom. Ja, ale o takýchto blbostiach. No. no ja som si pozeral, že sú v tomto dva efekty. Prvý je taký, že sol zvyšuje teplotu varu, lebo pomáha molekulám vody držať sa po kope a teda zvyšuje množstvo energie, ktoré potrebujú na únik a tým pádom zvyšuje teplotu, ktorú potrebuješ. Mm-hmm. Na druhú stranu sol znižuje tepelnú kapacitu vody, to znamená, že menej tepla musíš dodať na to, aby si to na 100 stupňov ohrial, takže keď zoberieš hrniec neosolenej vody a hrniec osolenej, tak by mali zovrieť plus minus naraz, ale pri inej teplote. A tieto efekty sú dokonca relatívne slabé v tom slova zmysle, že keby si do jedného hrnca dal tej vody o 5% viacej, tak to spraví väčší rozdiel ako, ako toto solenie. Takže pri atmosférickom tlaku to bolo, že, na, že keď dáš lyžičku soli do galónu, tuším niečo také, tak to je že 0,04 stupňa alebo nejaký taký malinký rozdiel. 
Takže kým tá voda nie je dosť osolená, tak je ten rozdiel asi malý a čím viac to nasolíš, tak to... Napríklad, že, že slan... menej soliť ako taliani. Proste, že nemá to byť jak tá slaná voda. Jak to hovorím. Keď robíš cestoviny, cestoviny, skúzi, no, skúzi. A, dobre, Saška sa pýta, je šanca, že ľudstvo vyhrá nad klimatickou zmenou? Dúfam, že hej, Saška, lebo by som mal veľmi pokazenú existenciu do budúcna. Otázka je, že čo definuješ ako výhru? Že v nejakom slova zmysle by výhra mohla byť, že nenapácha to žiadne škody a to už prehrávame, lebo už pácha škody, klimatická zmena. Osobne si myslím, že klimatická zmena nebude viesť k vyhľadeniu ľudstva. Tak keď toto označuješ za výhru, tak toto výhra bude. A realisticky je teda nejaký, niečo medzi týmito dvomi extrémami, že určite to nebude bez hociakých škôr, lebo tie sa už dejú a takmer určite to nebude s vyhľadením ľudstva. Aj keď to nie je úplne vylúčené, ak by sme napáchali nejaký, otvoríš takúto spätnú väzbu, ako nastala na Venuši, kde je, ktorá je teraz totálne neobývateľná, tak aj mm-hmm. ona kedysi bola pravdepodobne podobnejšia Zemi. Takže nechcem povedať, že je táto možnosť úplne zo stola, ale reálne vidím, že to bude páchať veľké problémy, napríklad aj kvôli tomu, že napríklad niektoré krajiny sveta začnú byť neobývateľné. A mm-hmm. ľudia, ktorí na nich bývajú teraz, sa opravnene môžu cítiť ukrivdenie. A bude to viesť potom nejakým ďalším sporom, ktoré napáchajú veľa škody. Napríklad aj toto, zároveň budeme mať častejšie zničené úrody napríklad, takže nedostatky potravín a tak ďalej. Takže škody budú mm-hmm. veľké a je na nás ako veľmi. Tak dúfam, že sa tomu postavíme čelom. A... Dobre, ne, nebudem. Uh, Martinko, ako si telo vytvára teplo? V podstate nechcene. <laughs> teda chcenie, nechcenie je to také, že je to užitočné, ale v podstate, že Produkcia tepla je vždy, že plýtvanie energie, že máš nejaký proces, pri ktorom niečo vytváraš, metabolizuješ, robíš nejaký proces a vložíš do toho 10 žálov a 8 žálov sa využije na to, na čo si chcel a 2 žáloly sa premenia na teplo. Takže napríklad produ- produkcia, činnosť pečenie produkuje nejaké teplo, chod mozgu produkuje veľmi veľa tepla a činnosť svalov. Čiže vieš, že keď si ideš zabehať, tak máš potom zohriaté nožičky, aj sa hovorí, že idem, sa, idem si zahriať nohy pred poriadnym behom a tak ďalej. Takže vlastne svaly, keď pracujú, vykonávajú veľa činností, pri ktorých sa transformuje energia. Každá transformácia energie je nedokonalá a pritom sa časť tepla vlastne stratí a vytvorí zohriatie nejakej časti tela. Napríklad, keď je zima, tak sa začneš drkotať. Čo vlastne je pokyn pre tvoje svaly, aby sa rozhýbali a aby plitvali energiou. Hej. Uh, posledná otázka na dneska. Merskelbc, uh, <laughs> ako sa máte? Ja sa mám dobre, pracovne vyťažený, ale dobre a som sa po dlhšej dobe veľmi dobre vyspal, takže uh. sa mi výborné nahráva a pôjdem si aj zabehať tento týždeň po veľmi dlhej dobe, takže no paráda. sa veľmi teším. Konečne máš nohu zahojenú? Dá sa tak povedať. Uvidíme, hej. Už nevydržím, už nevydržím. Ja sa tiež mám fajn, prešlo to z takého toho obdobia, kedy som bol úplne vyflusnutý z dopisovania knihy do obdobia, že začal semester a pustil som sa zase do výskumu. Jedna vec, ktorú som podľa mňa, že tak asi štvrť až pol roka rôznym ľuďom hovoril, že toto by sa mohlo dať urobiť, tak som si na to konečne sadol a ukázal sa, že sa to dá urobiť a teraz už to len dorobiť. Takže taký malý aj výskumný úspech a nadšenie akademické zo mňa myslím si, že srší. 
Ak to Super, dúfam, že niekoho budeš aj inšpirovať tým svojim sršením. Sršením. Uh, tak, to je, uh, tak to je na dnes všetko. Ďakujeme veľmi pekne za otázky. Ospravedlňujeme sa aj tí, ktorí poslali otázky a sa nedostali do fakt dobrých otázok. Slúbujeme, že ich zaradíme na budúce, alebo na budúce, alebo na budúce. Alebo takže... na Vianoce, kedy zaradíme všetky. Presne tak. Určite raz sa tam dostanete, takže stačí mať len trpezlivosť uh, odvážneho vedátora. Uh, <laughs> blíži sa nás... Uh, live podcast 31.3.2023. Keď sú listky, tak sa na vás tešíme. Keď nie, tak na budúce sa vidíme niekde. Inde, na inom podujatí, nebojte sa, nie je to posledné. Samko robí perfektné vedastorky, nájdete nás aj na vedator.space a viete si tam pozrieť aj 2% dane, že by ste darovali nášmu vedeckému združeniu. Takže sa majte veľmi pekne. Ahojte. Aj vy máte pocit, že história je divadlo, ktoré sa stále opakuje, len občas mení obsadenie a kulisy. Alebo skôr pozeráte na minulosť ako na mnohovrstevnú skladačku a záhadu, ktorá vás vťahuje a láka objavovať neznámy svet. Alebo sú dejiny len výmyslom tých, ktorí o nich hovoria, to je len zo pár otázok, o ktorých budete premýšľať pri počúvaní pravidelného podcastu Dejiny denníka SME. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hosťom vydávame na túto poznávaciu cestu.